0: Future Garden, dein Podcast für persönliches und berufliches Wachstum. Mein Name ist Christina Mark und ich weiß eine Sache mit absoluter Sicherheit. Du kannst alles sein und alles werden, was du willst. Und wie das geht, erzähle ich dir hier. Hallo und herzlich willkommen. Das ist jetzt der fünfte oder sechste Anlauf, um diesen Podcast aufzunehmen und ich habe keine Ahnung, das Thema war nicht das passende oder mir sind nicht die richtigen Worte eingefallen. Ich habe mir gedacht, ich nehme den jetzt trotzdem auf und ich mache etwas völlig anderes. Ich lese dir ein paar Seiten vor aus dem Buch, das ich eh schon mal erwähnt habe, Big Magic von Elizabeth Gilbert, weil das einfach so gut ist. Und ich habe mir gedacht, ich schlage jetzt irgendeine Seite auf und die lese ich dir vor. Und interessanterweise, du wirst jetzt lachen, ist es sehr passend zum Thema. Das Kapitel heißt Hungergeister und es geht so. Du wirst scheitern. Es stinkt zum Himmel und ich hasse es, das sagen zu müssen, aber es stimmt. Du wirst kreative Risiken eingehen und sie werden sich oft nicht auszahlen. Ich habe einmal ein ganzes, bereits abgeschlossenes Buch weggeworfen, weil es nicht funktionierte. Ich habe das Ding fleißig vollendet, aber es funktionierte wirklich nicht, also warf ich es schließlich weg. Ich weiß nicht, warum es nicht funktionierte. Woher soll ich das wissen? Was bin ich denn? Ein literarischer Gerichtsmediziner. Ich habe keinen Totenschein mit der Todesursache. Das Ding funktionierte einfach nicht. Es macht mich traurig zu scheitern. Es enttäuscht mich. Enttäuschung kann dazu führen, dass ich mir selbst zuwider bin oder anderen gegenüber unwirsch werde. Aber an diesem Punkt in meinem Leben weiß ich mittlerweile, wie ich durch meine eigene Enttäuschung steuere, ohne zu tief in den tödlichen Strudeln der Scham, Wut oder Trägheit zu versinken. Das liegt daran, dass ich mittlerweile verstanden habe, welcher Teil von mir leidet, wenn ich scheitere. Es ist nur mein Ego, so einfach ist das. Nun habe ich nichts gegen Egos, ganz allgemein gesprochen, wir haben alle eins, manche von uns haben sogar zwei. Genauso wie du deine Angst brauchst, um dein Überleben als Mensch zu gewährleisten, brauchst du dein Ego, um dir die wesentlichen Umrisse deines Selbst zu liefern um dir dabei zu helfen, deine Individualität zu behaupten, deine Wünsche zu bestimmen, deine Vorlieben zu verstehen und deine Grenzen zu verteidigen. Einfach gesagt, dein Ego macht dich zu dem, der du bist. Ohne Ego wärst du nichts als eine amorphe Masse. Deshalb gilt, was die Soziologin und Autorin Martha Beck über das Ego sagt, geh niemals ohne aus dem Haus. <lacht> Übrigens, die liebe ich auch, Martha Beck. die ist total super. Und sie ist auch lustig, genau weiter geht's. Aber lass nicht zu, dass dein Ego die ganze Show bestimmt, sonst wird es die Show bald beenden. Dein Ego ist ein wundervoller Diener, aber ein schrecklicher Herr. Denn alles, was dein Ego will, ist Belohnung, Belohnung, Belohnung und noch mehr Belohnung. Und weil es nie genug davon gibt, um wirklich zufrieden zu sein, wird dein Ego immer enttäuscht sein. Ohne dem etwas entgegenzusetzen, wird sich dein Ego von innen verderben. Ein unkontrolliertes Ego ist das, was die Buddhisten einen Hungergeist nennen. Ständig ausgehungert und unaufhörlich heulend vor Bedürftigkeit und Gier. Irgendeine Version dieses Hungers haust in uns allen. Wir haben alle diese irre Anwesenheit tief in unseren Eingeweiden, die sich weigert, jemals mit irgendetwas zufrieden zu sein. Ich habe sie, du hast sie, wir alle haben sie. Doch meine Rettung ist dies. Ich weiß, dass ich nicht nur ein Ego bin, ich bin auch eine Seele und ich weiß, dass meine Seele nicht das Geringste auf Belohnungen oder Fälle des Scheiterns gibt. Meine Seele wird nicht von Träumen, von Lob oder Angst vor Kritik geleitet. Meine Seele hat für solche Ideen gar keine Sprache. Meine Seele ist, wenn ich mich um sie kümmere, eine deutlich zugänglichere und faszinierendere Quelle der Orientierung, als mein Ego es jemals sein wird, weil meine Seele nur eine Sache begehrt, Staunen. Und da die Kreativität mein kürzester Weg zum Staunen ist, suche ich dort Zuflucht und sie nährt meine Seele und beruhigt die Hungergeister und rettet mich dadurch vor dem gefährlichsten Aspekt meiner selbst. Wann immer also die brüchige Stimme der Unzufriedenheit aus mir emporsteigt, kann ich sagen, ach, mein Ego, da bist du ja alter Freund. Das Gleiche gilt, wenn ich kritisiert werde und bemerke, wie ich mit Entrüstung, Kummer oder Abwehr reagiere. Es ist nur mein Ego, das Aufbrausen seine Muskeln spielen lässt. Ich habe gelernt, meine Gefühle unter solchen Umständen genau zu beobachten. Aber ich versuche es nicht allzu ernst zu nehmen, weil ich weiß, dass bloß mein Ego verletzt wurde, niemals meine Seele. Es ist nur mein Ego, das auf Rache sind oder den wichtigsten Preis gewinnen will. Es ist nur mein Ego, das einen Twitterkrieg gegen einen hasserfüllten Kommentator anfangen oder über eine Beleidigung schmollen oder in gerechtem Zorn aufgeben will, weil ich nicht das gewünschte Ergebnis erzielt habe. In solchen Momenten kann ich mein Leben immer wieder ins Gleichgewicht bringen, indem ich mich meiner Seele zuwende. Und ich frage sie, was wünschst du dir, meine Liebe? Die Antwort ist immer dieselbe, mehr Staunen bitte. Solange ich mich noch in diese Richtung bewege, hin zum Staunen, weiß ich, dass es mir tief in meiner Seele immer gut gehen wird und darauf kommt es an. Und da die Kreativität immer noch der effektivste Weg für mich ist, Zugang zum Staunen zu finden, ist sie meine Wahl. Ich entscheide mich dafür, all den äußeren und inneren Lärm und all die Ablenkungen zu blockieren und wieder und wieder nach Hause zu ihr, zur Kreativität zurückzukehren. Denn ohne diese Quelle des Staunens wäre ich verloren, das weiß ich. Ohne sie würde ich auf ewig in einem Zustand unerschöpflicher Unzufriedenheit über die Erde wandeln. Nichts als ein heulender Geist, der in einem Körper allmählich verderbenden Fleisches gefangen ist. <lacht> Und das wird mir nicht reichen, fürchte ich. Super, oder? Und, ähm, also, Erstens mal ist dieses Buch wirklich ein Orakel. Immer wenn ich eine Seite, immer wenn ich es irgendwo aufschlage, ist es genau das Richtige, das gerade jetzt passt. Und sie schreibt da über Kreativität. Und sie schreibt natürlich über Kreativität auch, weil sie Schriftstellerin ist. Das heißt, es geht auch viel um kreatives Schreiben. Aber Kreativität ist in uns allen drinnen, das ist in unserer menschlichen Natur verankert. Und bei Kreativität geht es nicht darum, irgendein Bild zu malen oder ein Buch zu schreiben oder zu töpfern oder zu zeichnen, keine Ahnung, oder zu fotografieren, sondern bei Kreativität oder bei diesem Staunen, das sie beschreibt, finde ich, geht es einfach so viel darum, diesen offenen Geist zu bewahren, diese, diesen offenen, staunenden Zugang, den auch Kinder haben, wieder zu entdecken oder wieder zu aktivieren. Nicht durchs Leben zu gehen, in dem Glauben, alles zu wissen. Und das immer wieder bei diesen Schubladen. Nicht versuchen, alles schnell in Schubladen zu sortieren und, und ähm, zu denken, dass eh schon alles klar ist, sondern zu staunen, einfach mal, probiere das beim nächsten Gespräch aus, weil gerade in Gesprächen sind wir ja so stark an der Oberfläche und so schnell mit diesen Schubladen, so schnell mit diesem, ah ja, ich verstehe eh, was du meinst. Einfach mal den Geist komplett frei zu machen und nur staunend zuzuhören, ohne im Geiste ja schon eine Antwort zu formulieren, ohne zu glauben zu wissen, was die andere Person meint. Und ich glaube, das ist das Staunen, was sie auch meint, oder in die Natur zu gehen und einfach nur mal Blätter auf den Bäumen anzuschauen und zu staunen und die unterschiedlichen Farbe, Farben und Formen wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist eine schöne Möglichkeit, um mehr Lebensqualität zu bekommen, um mehr Freude zu bekommen, um mehr Liebe zu spüren. Und ich glaube, das ist das Staunen, das sie meint. Und das ist das, was unsere Seele erfreut und was unser Ego vielleicht einfach auch ruhiger werden lässt, weil es nicht um Bewertung geht, weil es nicht um Gewinnen oder Verlieren geht, weil es nicht darum geht, irgendwelche Gefühle zu verstecken, nicht wahrnehmen zu wollen, nicht zu spüren, ähm, sondern weil es einfach nur darum geht, da zu sein. Und ja, genau. Ich glaube, das war <lacht> offenbar genau die Folge, die es jetzt gebraucht hat. Für mich definitiv. Und ich hoffe... Es hat ja auch was gegeben. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, voller Staunen, voller Neugier und wir hören uns nächste Woche. Ciao.